0: Radio Faicán le ofrece Antena Abierta, un espacio variado, donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928 70 7525 o 656 609 692 y alertarnos de cualquier acontecimiento.
1: Su llamada es muy importante.
0: En la sintonía de Radio Faikal. Sí.
1: El magazine Antena Abierta.
2: Hola, muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos ustedes a este informativo Antena Abierta de la red de emisoras de Radio Faikán. En la parcela técnica nos acompaña Jonathan Montes de Oca, en estos micrófonos, quien les saluda cordialmente y les habla David Hachuel. Vamos con el comentario del día. Y hoy, hoy, Señoras y señores, a modo de comentario inicial, abrimos el programa dando lectura a una interesante carta de un oyente que nos escribe como consecuencia de la extraordinaria intervención el pasado jueves en este mismo programa del ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación Comarcal de Agricultores y Ganaderos de Canarias, don José Luis Santana Pérez después de haber recibido él, don José Luis una llamada telefónica desesperada de un conocido avicultor de vecindario que regalaba nada más ni nada menos que 14.000 gallinas escuchen bien 14.000 gallinas por no poder asumir ya los gastos que implican mantener dichas gallinas el tema eh, que me ocupa don david así empieza esta carta es el de los ganaderos canarios que como bien dijo usted hace unos días estamos pidiendo agua por señas y nunca mejor dicha esta expresión máxime por lo que acabo de escuchar este pasado jueves a los señores santana pérez uno ingeniero agrónomo y otro periodista no me puedo querer todavía que sacrifiquen a sus animales porque no tienen que darle de comer si a tu hijo no tienes para darle de comer qué haces lo mandas al matadero o luchas por él me gustaría saber si esto lo saben el aguimense don antonio morales presidente del cabildo insular de gran canaria o el aruquense, don Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario. ¿Qué hacen estos señores que no sea cobrar a fin de mes sus grandes sueldos, don David? ¿Qué hacen estos señores desagradecidos con todos los que les votamos en su día y hoy nos sentimos engañados totalmente por ellos? Esto pasa porque nadie es capaz de unirse e irrumpir en un pleno del Cabildo o del gobierno de Canarias y no salir de allí hasta que no se solucionen el problema y yo, señores, me pongo a la cabeza. No lo entiendo. Hasta que no se unan todos estos corazones cuando llegue ese momento, estos políticos no sienten vergüenza si es que la tiene Parece mentira Que se tenga que llegar A estos extremos Mientras tanto Los animales seguirán muriendo Como la agricultura La avicultura Y la ganadería Increíble Lo que escuchamos Indignados el jueves Y con frío En nuestros cuerpos Sus fieles oyentes don David Hace unos días Habló un ganadero joven Tinerfeño Lo escuché muy atento También ese ganadero En nombre de todos los demás De las isla hermana Pedía igualmente Usted lo hacía aguas por señas Porque no podían aguantar más Por otra parte Un empresario avícola de vecindario Regala Esas 14.000 gallinas Repito, mil gallinas Por no tener o no poder ya comprar comida para mantenerlas qué pena y qué desesperación más grande la de este señor avicultor gran canario y para más señas santaluceño un vecino de vecindario repito y me gustaría saber si este señor avicultor le ha pedido ayuda a su vecino el también santaluceño de nueva desgracia como se dijo un día en su programa que lo único que ha hecho es ayudar con gofio y muchas más cosas a los saharauis en vez de ayudar a sus vecinos menudo personaje que lleva toda su vida la tira de años viviendo de las arcas públicas y los años que todavía espera seguir igual que otros muchos más de su mismo equipo que también tienen pegamento en sus sillones oficiales y que todos conocemos el aguimense el aruquense el aldeano el colorado y los matacabras como comentaba el siempre acertado y tan recordado padre Baez estos individuos que no les importa seguir prometiendo el cielo el mar y la tierra para que nosotros los ignorantes pueblerinos le sigamos el juego y sus falsas promesas y le sigamos votando en las próximas elecciones y a costa de nosotros llegar con 100 años de edad y en tacatacas al parlamento al cabildo o al ayuntamiento que corresponda que cuenten conmigo don david para votarles en las venideras elecciones, pero para votarlos a todos ellos al vertederos. Muchas gracias anticipadas por su atención, por su amabilidad y por la lectura de esta carta, si es posible, y muchas felicidades con mayúscula por la vuelta al ruedo con su gran programa que tanto le echábamos de menos. Por cierto, por otra parte... También nos puntualizaba el ingeniero agrónomo don José Luis Santana Pérez como ejemplo de lo que vienen sufriendo los pobres agricultores gran canarios que en el mercado o en los grandes supermercados les pagaban las sandías a 10 céntimos el kilo y luego ellos la vendían como mínimo a 2 euros el kilo. Pues, eh, señoras, señores, hasta aquí eh, este co comentario, yo, yo diría jugoso comentario del día, a raíz de, de esa carta amplia que nos envía ese señor eh, santaluceño, eh, asombradísimo con lo que se ha denunciado aquí, en este informativo regional, antena abierta de la red de emisoras de Radio Faicán, el pasado jueves donde un avicultor como el bien ha recalcado hoy pues pedía eh, a gritos prácticamente le pedía al ingeniero agrónomo señor Santana Pérez que, que le ayudara porque quería regalar las 14.000 repito 14.000 gallinas por no poderlas mantener bien hoy que me olvidé al principio les recuerdo para los despistados o lo despistadas es martes 12 de julio de 2002 cuando quiera Jonathan precioso tema de los sabandeños, el canario lucha, pues nos da pie a eso que dicen, el grande perdió y el chico ganó, pues bueno, algunos días perderán los políticos grandes, los que se han endiosado y ganarán los agricultores, los avicultores, los ganaderos, etcétera, etcétera, que son los chicos, pero son los que les votan y gracias a ellos, pues están donde están hoy día es muy importante tener en cuenta esos temas musicales que el compañero Jonathan Montes de Oca nos ha preparado, no solo a nosotros sino a todos los demás compañeros comentaristas, corresponsales cada uno tiene también su, su tema musical porque es interesante que después de la información de, 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 del alboroto, pues también relajarse un poco musicalmente, es muy, muy importante ya saben ustedes que además de por sí, de toda la vida La cadena de Radio Faicán Se ha distinguido precisamente Por eso, por la buena música Que tenemos a cualquier hora Del día o de, o de la noche Y dicho lo dicho Nos vamos ahora con otro Gran comentarista Es eh, abogado Es muy buen amigo nuestro Es comentarista de este programa De cada martes y es, eh, por cierto, tengo que decirle que me dijeron este fin de semana, eh, yo suelo visitar con mucha frecuencia el pueblo de Arguiniguín, y esta semana más todavía por, por la romería de, que más tarde hablaré de ella, de la Virgen del Carmen, ¿no? Eh, y me, me felicitaron, me felicitaron do, dos taxistas que me vieron. Allí en la farmacia que precisamente está frente a, a los juzgados y a la policía local Y me felicitaron por el, eh, por el comentario que, y la información, más que comentario, que dio eh, Joaquín Cáceres Moreno el, el pasado martes con lo que le sucedió eh, allí en, en Arguiniguín, en el juzgado de, de paz Joaquín Cáceres Moreno, muy buenas tardes, adelante compañero
3: muy buenas tardes, David Achuel. Muchas gracias. Eh, sé que ha tenido en efecto mucha repercusión la queja y comentario que hice con respecto al juzgado de paz de Mogán, que está ubicado ahí en Arguineguín, y esto el, el, el poco, la poca atención que dan al, al justiciable. No sé si todavía siguen encerrados a cal canto dentro de la cueva para dar el, el, la menor atención posible al público, como si fuese un favor que nos hiciesen pero todavía estoy esperando que se dé respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la queja que hice formalmente y tan pronto tenga respuesta, en el hipotético caso en que así lo, lo hagan, eh, a través de, esta, de las ondas de FICAN redemisoras eh, haré llegar el resultado de, esto, de estos comentarios, porque la Administración, hay que decírselo así, a algunos funcionarios y a algunos eh, en general eh, gobernantes no están al servicio de ellos sino están al servicio de la sociedad y cuando digo al servicio no estamos hablando de peitesía estamos hablando de un servicio razonable y conforme a ley que es lo que exige en nuestra legislación y no al servicio de ellos como hay algunos que son unos pocos ojo, siempre hago distinción entre una buena parte de que son muy cumplidores de esos empleados públicos muy cumplidores de sus funciones y otros que ...pues encuentran el paraíso en el estatus funcionarial, así de claro. Así que ya les contaré. Aprovechando y felicitando también, David, por el, el, el comentario que has realizado... ...sobre qué es lo que hacen nuestros gobernantes. Yo he, eh, he tenido que cambiar la vez porque eh, he visto parcialmente... ...porque evidentemente los que trabajamos por las mañanas y por las tardes... ...como es en el caso de los abogados o por lo menos gran parte de los abogados, hemos cogido nada más que retazos del estado del debate de la Nación y estaba escuchando pues al mayor de los iluminados, a ese mayor endiosado de nuestro país, a ese mayor ególatra de nuestro país que es eh, Pedro Sánchez, dando consejos a la sociedad, a esa sociedad que se está arruinando, para que disminuya... La, o que aumente el, el, la temperatura en el aire acondicionado o que en su caso, eh, cuando venga el invierno, que baje la potencia de la calefacción. Eh, decirle a ese endiosado que, mire, lo que tienen es que empezar ellos mismos. Es decir, la sociedad española se está arruinando. Eh, centrándonos en Gran Canaria, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los hogares, ni tenemos aire acondicionado ni tenemos calefacción. Cuando hace frío, pues sacamos una manta más. Y cuando hace calor, pues el abanico. La gran mayoría no tenemos aire acondicionado. Donde sí se tiene que estar ahorrando muchísimo es en las administraciones públicas. Eh, yo entraba, pues mire, ayer mismo entré en uno de los jugados, en el de San Bartolomé de Tirajana, y estaba el aire acondicionado, pues a toda pastilla. Y eh, se estaba excelentemente bien dentro, ¿eh? cuando fuera hacía 33 grados. Eh, bien podrían haber disminuido y hablo de la administración de justicia porque es la que conozco más directamente pero si se entra en, en las eh, administraciones públicas, ya sea la autonómica, las municipales y demás también vemos el derroche por todos lados y por qué irnos eh, a, un, a otras administraciones sino hablar con el del propio Pedro Sánchez que nos eh, pregona, nos mitinea con el tema del ahorro cuando él eh, tiene a cientos y cientos de asesores que los pone pues, a, para apesebrar a todos aquellos que en el partido no necesitan de, de un sueldo y con muy con muy dudosa, más que dudosa, eficacia y operatividad más allá de lo que es apesebrar. Eh, viendo, pues, y eh, ya con, conecto con el comentario tuyo, David, eh, hace unos, unas semanas, en efecto, también contactó conmigo una persona que era ganadera, Tenía una pequeña granja eh, con, su, con algunos eh, de porcino, de algunos de conejos, también tenía algunas cabras, etcétera, etcétera. Y por el costo de los piensos ha tenido que cerrarla. Es decir, es que, como me decía él, resulta que me gasto más dinero en mantener una granja que lo que voy a obtener. Es absolutamente disparatado. Los transportistas, yo también conozco a un, a un cliente mío que es, eh, él es camionero, es el chofer de un camión y él es autónomo y dice que es absolutamente insoportable eh, los costos del combustible, es decir, eh, porque eh, trabajan con el transporte muchas veces de empresas grandes que tienen prefijados unos pagos y por lo tanto eh, no, siguen contemplándolo como... Eh, el costo de la gasolina, el costo del, del, del gasoil, como hace, hace aproximadamente un año cuando ha subido de un modo disparatado. Pues estos son los eh, iluminados, estos son las... ¿Cómo llamarlo? <ríe> Esto, estas charlatanes de feria que se presentan ante nosotros como nuestros salvadores, dándonos paguitas o prometiéndonos paguitas ...cuando realmente son nuestros enterradores... La, ...el objetivo de ellos es que la sociedad no eh, siga adelante por sus propios medios... ...sino lo que estamos buscando es que eh, una vez que estén empobrecida ...la mayoría de la población, pues ellos se presenten como nuestros supuestos salvadores... ...dando subvenciones y dando, o prometiendo subvenciones... ...y es la, el modo de crear una red clientelar en el que garantice pues un suelo electoral en las futuras elecciones, en las, en las siguientes elecciones, porque es la fórmula de ellos presentarse pues como que nos están ayudando a nosotros cuando la realidad es que ellos son los que están viviendo de la sociedad y no la sociedad viviendo de ellos. Este falso relato con el que permanentemente nos mitinean, eh, hay que combatirlo porque lo que tiene que hacer un gobernante es Organizar, ...planificar la sociedad... ...para que la propia sociedad... ...se gane la vida... ...para que esa peluquería... ...le resulte rentable abrirla... ...y no darle... ...pequeñas paguitas... Eh, ...por eh, que le vaya mal... ...no, lo que tiene que hacer es irle bien... ...y que con su dinero haga lo que estime oportuno... ...hablo de la peluquería... ...hablo de la tienda de textil... ...hablo de la ferretería... ...hablo del profesional de la arquitectura, del topógrafo, hablo del procurador, hablo de todos esos pequeños negocios que es al fin y al postre el tejido económico principal de nuestra tierra. No son las empresas del IBEX 35 en el que posteriormente en sus consejos de administración entran tanto los del PSOE como los del PP históricamente para agradecer los favores eh, que le han hecho post anteriormente incluso para tener línea directa con el poder en el futuro. La última que se me viene a la cabeza es pues aquella, la de los, la de los brotes verdes, aquella que fue que nos decía que venían brotes verdes durante años y después de haberse marchado el anterior ministro, que era el de, que aquello era un sudoku ya económico, el Solve, y pues esta Elena Salgado al final terminó en el Consejo de Administración de Endesa, eh, Chile, para agradecerle, como anteriormente fue Felipe González en Gas Natural, que ganaba unos ciento cincuenta y tantos mil euros al año sin hacer nada, como él decía, se aburría por unas cantidades que eran tremendamente. Claro, ahí existe ese toma y lo que no quieren es que la sociedad sea libre, que la sociedad sea que tenga un bienestar económico en el que todos esos eh, pequeños empresarios, todos esos pequeños emprendedores, todos esos autónomos que se están ganando la vida, lo ganen y lo ganen bien, sino lo que buscan es que tengan esa interdependencia económica con las paguitas, con, con la pequeña subvención, para después eh, garantizarse un voto y una clientela, una red clientelar importante, como lo han hecho durante muchísimo tiempo los gobernantes. Lo que coloquialmente se llama el pesebre, así se llama coloquialmente. Pues bueno, eh, aprovechando, pues como ves, David, el, el, la línea, el hilo con, con el que tú comenzaste este programa de Antena Abierta hoy martes, pues yo he continuado, pues en, poniéndote ejemplos claros. Yo antes de esto le pues, estaba, pues estaba un médico que estaba con un seguro privado, porque. La, si espero por, por pequeñas cosas por la sanidad pública pues me, puedo, me puedo morir esperando porque me, toque el, porque me toque el turno y eso nos consta a todos los oyentes que si pide uno ahora pues, con un especialista se tarda muchísimo pues me decía el médico que me atendió un traumatólogo que me atendió ahora mismo dice bueno estamos desbordados porque desde de la pandemia para ahora para acá después del empeoramiento del servicio público de la sanidad ha habido un 35% de aumento de personas, de ciudadanos, que se han visto obligadas a suscribir una póliza de seguros privada para poder tener una, una atención sanitaria relativamente pronta. Esa es la realidad. Lo otro es el relato ficticio y falso con el que estos vendedores de humo, estos charlatanes de feria, estos iluminados, nos mitinean diariamente desde los medios de comunicación, desde algunos medios de comunicación que están pues eh, regados con un manguerazo de dinero público. Nada más que basta con ver esas televisiones y vamos contabilizando la llamada publicidad institucional para darnos cuenta de cómo están dependiendo del poder y tienen una escasa o prácticamente nula libertad de expresión, sino que están dependiendo de esos, de, esas, de esas ayudas millonarias que les mandan con nuestro dinero, porque no nos olvidemos que es nuestro dinero desde las instancias, desde las altas instancias. Así que, don David, muchas gracias por dejarme participar con toda la libertad de expresión que es tu programa y pues seguimos, evidentemente, como no podría ser de otro modo, ayudando a la sociedad. ...pues aplaudiendo lo que hay que aplaudir... ...y criticando lo que es criticable... ...muchas gracias don David... ...y que claro. una muy buena tarde...
2: ...gracias a ti Joaquín Cáceres... ...desde luego magnífico... ...magnífica tu intervención... ...como sinceramente todos los martes... ...y en, en, entrelazando una cosa con la otra... ...tú eh, enlazaste con lo mío... ...y ahora enlazo con lo tuyo... ...espero primero que nada... ...espero que no, que no sea nada preocupante tu visita al traumatólogo. Ver, ya eh, pintura, ya que pintura, no sea nada no. preocupante. Por otra parte, eh, decirte que, a ver, a ver si tengo unos minutos de tiempo, a hacer algo, ya que tú me has dado pie a ello, ya no es la, la, la sanidad en sí pública, es el desastre que hay, y, y yo digo, Dios mío, que hace el... Porque, Debe ser él, el, el, el primer responsable. ¿Qué hace el consejero, el nuevo consejero de Sanidad? Que dicho sea de paso, no es médico, ni nada que se le parezca, pero bueno, es consejero de Sanidad. ¿Por qué? Porque es del partido. Y como es del partido...
3: ¿Es del partido? Pues, y, y la consejera de Economía es una licenciada en geografía, que <ríe> no tiene ni, ni rapajolera idea de economía, no ha llevado nunca, ni 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 ni, la, ni 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 ha sido ni presidenta de la escalera, como se suele decir, no ha llevado ninguna empresa ni ningún negocio, pero es simplemente del partido. Claro, así sale, así tenemos los peores datos económicos en nuestra comunidad autónoma, en nuestro archipiélago ganario ¿eh? de toda España. pues Tenemos ahí a quién, a una servil del partido, ni más ni menos.
2: Es, 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 es una pena, es una pena. No, yo no digo que sea mala persona ni mal muchacho, no, no. Puede ser excelente persona, pero no es médico. Que, que tiene que, lo, lo lógico es, ¿eh? eh, que, que, ten, que tenía que ser el, el consejero de sanidad como mínimo, si no médico, fíjate, enfermero, pero que ni eso, ni eso, eh, con todo mi respeto, eh, que yo quiero mucho a la sanidad. Pero le voy, te voy a decir algo, el desastre, esto viene por el desastre que, que, que está ocurriendo en el hospital insular. Oye, tengo... Madre mía, bien de, 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 de denuncias, de, de WhatsApp, con lo que viene sucediendo ahí. En la, me decía anoche mismo, anoche mismo, que en la planta 7 es que entran ya hasta las palomas, increíble, por una ventana que dice que aquello es un desastre, es un asco lo que hay. Eh, me comentaba una, una, una joven que la ingresaron el fin de semana. Parece ser que era algo de apendicitis, pero al final, que no se sabe, desesperada, eh, no podía, en urgencia la, la mayoría de, de, de las horas, tirada, hasta que la pasaron a planta, luego en planta que no, no había. Porque claro, es que se viene denunciando que no hay personal, eso es lo primero, que además es, muchos están de vacaciones, otros están con el, con el virus ese que no nos deja en paz, ¿me entiendes? Y, y bueno, pero vamos a ver, y, y estos señores. ¿Qué hace el presidente del gobierno de Canarias? Como bien decía en esa carta, eh, eh, que por lo visto solo les interesa eh, que llegue a fin de mes para, para su gran paga, que, porque esas cosas deben controlarlas. ¿Y ¿Qué hace el presidente del gobierno de Canarias? ¿Qué hace el consejero de Sanidad? Que no, que, ¿Pero es que, no, que, es que miran para otro lado, pero ¿esto qué es? Es que esto es tremendo, ¿no?,
3: tremendo pues lo que... La, el, el, el comodín actual es, la culpa la tiene Ucrania, es decir, la guerra de Ucrania. ¿eh? Eso sirve para todo, es decir, para aquellas cosas que en efecto pues tienen influencia o algo, algo de influencia, y aquellas otras que no, pues también utilizan ese, el comodín de la guerra de Ucrania. Después ya sacarán el nuevo comodín cuando ya ese se agote, y lo que se está demostrando es simple y llanamente incompetencia una mezcla entre incompetencia y la de la intencionalidad de que cuanto más personas tengan en la red clientelar, más se garantizan unos buenos resultados electorales, así de claro sin duda, pues
2: Joaquín, muchísimas gracias y también para ti Jonathan, te tiene algo preparado por lo menos para refrescarnos, para no coger tanto, tanto nervio, que es importante eh, hasta no, la próxima pues, semana Joaquín, muchas gracias
3: <risa> venga, un saludo a todos them
4: Siempre dentro Nunca fue
2: pues eh, continuamos eh, yo creí que teníamos otra cosa preparada para, para Joaquín Cáceres pero bueno eh, ahí vamos y mientras mientras el compañero tenía ese ese tema eh, he recibido algo que lo vamos eh, vamos a ver qué tal desde aquí lo pueden ustedes sintonizar desde mi posición y es que eh, una señora mmm, residente aquí en Gran Canaria, concretamente en Ciudad Alta es eh, cubana y, y ha recibido de una paisana de ella desde Cuba eh, algo que desde luego es para escucharlo y además eh, con bastante atención vamos a ver si eh, ustedes eh, lo pueden captar bien desde aquí
5: Buenos días Mira, hago esto a una señora hay una señora ahí que me escribió diciendo que la gente tenía la costumbre de hacer directa ¿qué han cogido esa costumbre? Señora yo no he cogido ninguna costumbre yo no tengo salida yo vivo en Cuba aquí en Trinidad en la Medialegua mire señora mire señora a la distancia que yo vivo de la calle mire señora y vivo solita vivo solita la única opción que tengo es gritar por aquí, acusar y denunciar, porque siempre hay quien escuche. Ok, yo vivo en Cuba, Mireya Jiménez Calzada está en Cuba, en Cuba, escúchame bien. Ahora, para todos los cubanos, los que estamos aquí dentro, ya no nos fajemos más vámonos para la calle, yo estoy enferma, ya mi mano no la puedo cerrar las, las articulaciones es me tiene las articulaciones cogidas y así mismo me voy para la calle. Vamos a gritarle a Díaz Canel: vete, hijo de puta, nos estás matando. O Ayer aquí estuvimos cinco horas y media sin corriente. Hoy, desde las seis de la mañana, nos tumbaron la corriente. Son las santas horas que esta cubana, enferma, no se puede comer un pedazo de melangue en ¿Eh? váyanse Raúl váyanse toditos para la gran puta de su madre dejen este pueblo vivir que estamos enfermos tenemos necesidades no tengo agua aquí no hay agua es una masacre ya esto se pasó de rojo para castaño oscuro y llegó a negro
2: Increíble. La, la verdad que es des, desgarrador esto. ¿eh? Este, este WhatsApp que me han pasado, eh, tremendo, tremendo, sinceramente tremendo. Esto no tiene, no, tiene, no, no tiene calificativos ninguno. Es horrible cómo lo están pasando. Dios mío de mi alma, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Eh, cuando que muchos canarios, canarios de todas las islas, cuando hablo de canarios me refiero a, 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 a las ocho islas, eh, en, su, en su día emigraron, emigraron hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia todos esos países, y, 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 en fin, en busca de, de trabajo, de comida, y hoy, desgraciadamente, cómo lo están pasando, estos hermanos nuestros, terrible de, terrible lo que, el, el grito que, que, de, 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 de esta desgarrador de esta mujer, de esta cubana ni agua, ni comida algo terrible, terrible lo que, lo que viene sucediendo en ese país, la verdad que en fin, agradecemos, agradecemos a la persona que nos mandó eh, cubana ella también, que reside aquí en Gran Canaria, que nos mandó este, este whatsapp para este programa la verdad que se lo, se lo agradecemos mucho porque que, que, que los nuestros queridos oyentes vivan la realidad de lo que se, de lo mal que lo están pasando en cuba cómo lo están pasando y, 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 y fatal fatal porque con hambre con sin luz sin agua increíble increíble pues continuamos nosotros continuamos nosotros con el guión de nuestro programa y ahora damos paso eh, a un compañero eh, que es, siempre lo digo cuando lo presento, presidente de la Asociación de Asalariados eh, Unidos del Taxi eh, también es taxista de la capital Gran Canaria eh, hoy nuestro compañero Cristo García entrevista al nuevo presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de las palmas de Gran Canaria señor Chabot eh, buenas tardes Cristo
6: muy buenas tardes don David, un saludo también para la parte técnica que hace posible la emisión de este programa de antena abierta de Radio FaiCan y, po y por supuesto a la fiel audiencia efectivamente hoy tenemos entrevista y tenemos al nuevo y flamante presidente de la asociación de trabajadores autónomos del taxi el señor Chabot Buenas tardes señor Chabot Buenas tardes Tenemos que decir que esto va a ser una entrevista express Por eso vamos a prescindir de las banalidades y trivialidades Y vamos a quedarnos con los aspectos que más ocupan y preocupan a las y los profesionales del taxi También debemos reseñar que el presidente que ahora está arriba viene de abajo ¿Qué significa esto? Que ha sido asalariado Luego autónomo y ahora ha llegado a la presidencia, a la presidencia de esta asociación emblemática e histórica. También tenemos que comentar que no va a estar solo, que está rodeado de un equipo que le ayudará, incluso le custodiará en su mandato, un equipo eh, compuesto de seis personas, Iván, Alberto, Marcos, Mónica y Juana María, aparte del presidente. En sus respectivos cargos Como ya estamos navegando en, en el prólogo de la entrevista Quisiéramos hacerle una primera pregunta Al señor Chabot. ¿Qué sensaciones, qué emociones Ha tenido usted cuando ha entrado Si se me permite la analogía A, este, a esta especie de Diríamos que salón O despacho oval, señor Chabot?
7: Pues mire, las sensaciones que tuve en ese momento, al igual que mi directiva, es con ganas de entrar a trabajar. Vimos un despacho para el presidente bastante correcto y con ganas de, de levantarse las mangas y empezar a currar porque había muchas cosas que hacer aquí. Había muchos problemas que había que solucionar y no conocíamos nada de nada.
6: Antes de seguir con la entrevista, quisiera agradecer al presidente su buena predisposición para la realización de esta entrevista señor presidente ¿le han facilitado el relevo? ¿están ustedes satisfechos del traspaso de poderes?
7: pues le tengo que decir muy a desgracia mía que no no puedo decir que ha habido un relevo cómodo no puedo decirle que ha habido un paso de poderes correcto la única persona, digamos, de la antigua directiva que nos ha pasado en parte, el, digamos, el paso de poderes es el señor secretario tesorero que estuvo aquí en la antigua directiva. Dentro de sus problemas personales nos ha ayudado en lo que ha podido. A veces no puede, pero no pasa nada porque el gesto nada más que de querernos ayudar un poco basta para, digamos, tenerlo en cuenta y respetar a esa persona como nos ha respetado a nosotros. En lo demás, nada de relevo, nada de paso de poderes y, aparte, muy ingrato.
6: Le confieso, señor presidente, que tenía ganas de hacer uso de esa frase milenaria de «Hable ahora» o «Calle para siempre», pero usted ha sido claro, diáfano y conciso. ¿Qué piensa el presidente y su equipo de la parada obligatoria que quiere proponer o imponer el Ejecutivo Municipal?
7: Mire, nosotros cuando entramos aquí, la, prim la primera cosa que pensábamos hacer es que todos los asociados elijan y manden y nos hagan hacer lo que ellos quieren, en su mayoría. Cuando hemos tenido un poquito de tiempo para poner las cosas claras, hemos hecho una asamblea. La opinión del presidente y su directiva no interesa para nada. La opinión que interesaba era de sus asociados. Entonces hicimos una, una asamblea extraordinaria, como le digo. Y fuimos y, por ejemplo, sacamos que 70%, 71%, 71 votos salieron con el no al día libre. Fue mayoría con respecto a 29. Entonces nosotros, personalmente, nuestra forma de pensar por la parada obligatoria es... No a la parada obligatoria. Podemos coincidir con algunas asociaciones, con algunas cooperativas. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema son los asociados y los asociados quieren que sigamos ese camino.
6: ¿Cuál es la opinión de la nueva Junta Directiva sobre la relación Metro-Guagua-Taxi? Sobre todo nos referimos a ese aislamiento que está sufriendo, sufriendo la figura taxi, es decir, obligarlo a que circule por donde lo hacen todos los demás, eh, dejándonos sin carriles eh, exclusivos para el servicio público.
7: Como usted bien dice, señor Cristo, la relación entre la Metro-Guagua y el taxi es inexistente. Yo hablé con el concejal cuando yo fui nuevo presidente después de un cierto tiempo. Vino a mi despacho, tuvo eh, digamos, el, el gesto de venir a mi despacho. Eh, le dije todos los puntos que teníamos que hablar. Por ejemplo, las paradas en Tamaraceite, en Los Alicios. Le hablamos también de la, sobre todo del carril de digamos de Guagua de la calle Galicia. Eh, ...me dijo que eso era para la Metro Guagua... ...le dije ¿pero cuándo va a llegar la Metro Guagua? ...dice dentro de cuatro años... ...entonces le dije ¿por qué no nos deja pasar entonces? ...o vamos a esperar cuatro años... ...para ver lo que pasa... ...entonces yo me confirmó... ...que él lo iba a hacer... ...de dejarnos pasar... ...por el carril de la calle Galicia... ...por desgracia... ...una de las cosas que he aprendido cuando he entrado en este despacho... ...y en esta presidencia... ...pues he visto que esta persona... ...ni más respetado aunque sea presidente de la ATA, ni responde a mis llamadas, ni a mi whatsapp, y todavía estoy esperando, porque yo le envío cada semanita más o menos un whatsapp diciéndole qué fue con lo de la calle Galicia, estoy a la espera, no recibo respuesta de él ni de nadie. Esa es la, la respuesta del ayuntamiento a lo que yo le he pedido y me ha confirmado que no había problema.
6: ¿Cuál es la valoración que hace usted y su personal de confianza con la figura transfer?
7: Pues mire, nosotros ya de por sí no estamos muy de acuerdo con esto de, del aeropuerto porque en todas las ciudades que se respeten, menos en esta creo, eh, lo que pueden coger, eh, digamos, los pasajeros, aunque haya cola, que a veces ocurre, ...pues tienen que ser los taxistas de, de, la, de la... ...digamos, del de sitio de Telde... ...o de alrededores... ...yo sé que por ejemplo... ...se va a usar una ciudad como París, Madrid... ...cualquier taxi puede llegar al aeropuerto... ...ponerse en la cola y coger a quien quiera, ...que pierda tiempo después por tan poco dinero... y es otra cosa... ...ahora, aquí como estamos trabajando con transfer... ...pues, bueno... Nos, digamos, nos acoplamos a esa medida... ...pero sobre todo, decir que por qué limitan el transfer eh, el, el transfer ha sido delimitado en la época del COVID, me parece bien porque no había casi nadie en el aeropuerto pero ahora ahora ¿qué medida hay? yo creo que ya el transfer se puede dar libertad y que no debería estar, digamos, con 9 con 10, con 15 que el que quiera trabajar con el aeropuerto que trabaje aquí cada uno se busca las castañas como puede
6: ¿Qué piensan ustedes, señor presidente, de las tarifas que llevan cinco años congeladas?
7: Pues mire, eh, las tarifas congeladas cinco años o cuatro años, yo creo que es una barbaridad. El taxista, todo ha subido menos el taxi. Y estamos desesperados, porque yo también antes de ser presidente trabajaba en la calle, que a ver cuándo nos subían la tarifa. Porque todo el mundo ha subido, el café ha subido Todo el mundo ha subido Y nosotros el taxi no hemos subido nada Ahora hay una tarifa que nosotros, digamos No hemos estado aquí Para ver esa tarifa, por lo visto esa tarifa Se hizo un estudio de, 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 en la época del corona eh, Yo personalmente Yo personalmente Pienso que cualquier ayuda Que le den al taxista, ya sea asalariado Ya sea autónomo Bienvenida sea, aunque sea muy poca Que siempre es muy poca Y siempre estamos con años de retraso también diré una cosa, que por ejemplo, yo por ejemplo en esto de las tarifas hubiese hecho dos pequeñas variaciones. Por ejemplo, que un taxi, cuando una persona suba un taxi, pague 3 euros y que después el taxímetro arranque, como ahora arranca a los 240, a un cierto kilometraje. Yo creo que lo mínimo que se puede respetar en el taxi es que se le pague a un taxi por subir 3 euros, porque no es normal que cuatro personas suban al taxi y se dividan. 2.40 en cuatro personas, como queda. O sea, que somos más baratos que la guagua. Y nosotros no estamos subvencionados como la guagua. No tenemos ninguna ayuda. Los gastos y todo lo pagamos nosotros. O sea, ayuda cero. Y entonces nos imponen nada. Pues yo prefiero una tarifa de 3 euros como mínimo y que arranque en el kilometraje correspondiente. Otra cosa que también pediría, ya que hay muchas llamadas que no se hacen, que no se responden porque las emisoras casi ya ni responden, porque hay tanta demanda por los fines de semana, días festivos, por las noches, es poner un incentivo, digamos, no muy grande, porque el taxista, digamos, le va a favorecer en algo, pero no le va a obligar a ir a trabajar. Pero por lo menos nocturno poner un euro de más para que el que trabaje de la noche pues, pueda decir voy a trabajar un poquito. Y, por ejemplo, los festivos, poner un suplemento de dos euros que puede ser mucho, pero es que la gente no puede estar esperando en la calle y abandonada como perros sin coger un taxi hay que dar un servicio y hay que fomentar al que trabaja de noche, al asalariado sobre todo, porque es el que más caña le dan, que aguanta borrachos aguanta patadas en el taxi que después le dice al patrón, me dieron una patada o me robaron la liquidación la falta de seguridad todos esos problemas, a lo mejor estos incentivos pues puede que le dé un poquito ganas al, al al empleado, al asalariado o al autónomo a trabajar por las noches y los días festivos o fin de semana. Pienso yo así.
6: Estamos llegando ya al epílogo de esta entrevista, lo cual pensamos que es el momento idóneo para preguntarle al señor Chabot cuáles son sus objetivos que se han propuesto, pero seguramente que la captación de nuevos socios estarán entre sus prioridades. Mire,
7: yo le digo una cosa La primera prioridad cuando entramos aquí Este grupo de amigos Estos, digamos, directivos Era salvar la ata Porque nos habían dicho que esto iba a cerrar Hemos puesto un poquito de orden No todo el orden que deseamos Pero hemos puesto un poquito el orden Y la ata, como ven Algunos nos daban dos días Después nos daban un mes Ahora nos dan tres meses Y yo creo que espero que nos den hasta final de año Porque esto va a mejor cada vez No puede ir ...a peor... ...o sea, de cerrar el kiosco aquí... ...no se va a cerrar... ...nosotros representamos a todos los autónomos del taxi... ...naturalmente no vamos a ir de calle en calle... ...o de parada en parada... ...a hacerle un speech a la gente... ...a hablarle del tema de la ATA... ...y que vengan todos a ser socios... ...naturalmente... ...si la ATA pudiese captar más socios... ...naturalmente la ATA estaría mejor... ...y no hay que olvidarse de una cosa... ...que para lo que es el gremio del taxi... ...en el que cuento a los... ...digamos titulares de licencia... ...y también asalariados... ...porque a todos les afecta... Eh, ...digamos que el que representa... ...delante de las instituciones en realidad... ...es la ATA... ...y la ATA tiene un deber con todo este gremio... ...entonces... ...parece ser que hasta hoy en día... ...no se ha llevado a cabo eso... ...pero esperamos que a partir de ahora... ...se pueda llevar y podamos ayudar al taxista... ...donde tenemos que ayudarle... ...en el Ayuntamiento... ...en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias y oír a los compañeros que trabajan en la calle e intentar hacer lo que ellos quieren. Si es posible, naturalmente. Hay gente que pide cosas imposibles, pero se intentarán de hacer las cosas que sean lógicas y correctas. Esa es nuestra meta.
6: El presidente se ha mostrado durante el trayecto de esta entrevista como una persona afable, dialogante de consenso y plural. El presidente... Y este excelente equipo viene a insuflar un soplo de aire fresco a la vieja política sectorial del taxi. Solo queda ahora dejarles trabajar. Señor Chabot, queda usted automáticamente invitado para cuando haya pasado un tiempo prudencial, valorar su trabajo. Esta entrevista ha sido dirigida por David Hatchuel, presentada por un servidor, Cristo García, el invitado de hoy de honor el señor Charles Chabot, presidente de los trabajadores autónomos del taxi. Solo me queda ya desearles un buen programa, buenas tardes y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristo García Brito, eh, comentarista de este espacio, presidente de la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria y taxista también de la, la capital. Eh, persona que vive el día a día del taxi y como sabemos que tenemos afortunadamente una amplia escucha a nivel de taxistas ya no solo de la capital sino de, de todas las islas, sé perfectamente que tenemos, eh, que nos escuchan mucho, pues yo creo que la, la entrevista que hoy eh, Cristo García le ha hecho al nuevo presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de las Palmas de Gran Canaria señor Chabot, pues ha sido sinceramente muy muy interesante y le deseamos desde aquí también al señor Chabot y a toda su nueva junta directiva le deseamos pues eh, los más rotundos éxitos y, y ayuda a los taxistas que mucha necesidad tienen, ya nos a lo largo de esta entrevista eh, pudimos captar como que las obras de de la Metro Guagua de esa Metro Guagua, Dios mío que tiene de, de, de cabeza y, y no sé de qué más a, a, a todos los ciudadanos de, 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 de la capital Gran Canaria y especialmente a, a los taxistas que son los que lo sufren cada minuto del día y a los demás transportistas, lógicamente y a todos los ciudadanos en general a los, a los comerciantes a, a todos porque las obras de la Metro Guagua es un ha sido un desastre auténtico, un desastre auténtico, pero ha dado a entender el señor el Chabón que va de largo, eh, que aún queda eh, pues, como un año como mínimo o más para la conclusión de, de la Metro Guagua. No sé si, si terminarán estos señores su legislatura y todavía la Metro Guagua se la dejarán para los que vengan detrás, porque la cosa va muy lenta y, y bueno, y con un daño terrible indudablemente a la población pues repito cristo garcía muchísimas gracias por tu en, por tu buena entrevista muchas gracias al señor chabot y, y éxitos eh, jonathan adelante cuando quieras
8: La playa de las canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra, de nuestra tierra canaria. En mi playa las canteras, nombre tienen sus lugares, eh, Por la gente de sus lares conquistaron sus arenas. Su roca y está su mare, de plata, no de una por cantera. En la cantera, final perfecto de nuestro mar, por la cantera la vida entera de los canarios, por la cantera, por el arena de mi ciudad. En la playa de la Ciscer, donde la barra no mor. La tabla deslizadora hacia la orilla repite su vuelo sobre la zona. En la peña de la vieja de esta playa monumento, que entre mar y firmamento transcurre su vida su vida en remoto tiempo, tarde de plata, noche de luna por la cantera, de la cantera final perfecto de nuestro mar. La vida entera de los canarios, por las cantera, por la arena de mi ciudad. Oh, mi linda playa chica, recodo bello y sereno, unidad, muro, marrero, camino de la puntilla de marinero En la cantera mi amada, inigualable en dulzura Y la firma quien lo duda, que hermosa como mi playa Como mi playa ninguna Tarde de plata, noches de luna por la cantera En la cantera, final perfecto de nuestro mar Por la cantera, la vida de los canarios Por la cantera, por el arena de mi ciudad de plata, noche de luna, por la cantera, en la cantera final perfecto de nuestro mar. Por la cantera, la vida de los canarios, por la cantera, por la arena de mis
0: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: Torino Seguros presenta su campaña para conductores noveles.
0: Que mi niño se acaba de sacar el carnet y le quieren cobrar por el seguro una barbaridad. Torino Seguros desde 199
9: euros al año.
0: Que me piden 500 euros más por meter a mi niño en mi póliza.
9: Torino Seguros desde 199 euros al año.
0: Que me sale más caro el seguro del coche que el propio coche.
9: Torino Seguros desde 199 euros al año. Y es que Torino Seguros es la única empresa comercializadora de seguros a estos precios.
0: Recuerda, si quieres ahorrar, Torino Seguros. Seguros, calle 8 de Marzo, local 1, en Los Picachos, teléfono 928-58-64-29. Recuerda, si quieres ahorrar, Torino Seguros.
9: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Pues eh, continuamos, señoras y señores. Eh, antes le ofrecimos a ustedes, imagínense, no se pueden imaginar, eh, la cantidad de, de, de WhatsApp que, que vengo recibiendo y, y de llamadas de, de, de teléfono. Eh, pasamos a esta señora desesperada, a esta cubana, que la pobre señora pedía, por menos que clemencia, a través de, de los micrófonos de esta casa de, de Radio Faicán y de este programa Antena Abierta. Pues eh, me, me pasan otro WhatsApp y me dice, David, ¿tú te enteraste lo que pasó con unos perros que tiraron a un contenedor en Telde?, bueno, pues yo, eh, a la persona que me, que me lo pasó, Antonio Jiménez, le agradezco esa nota, pero precisamente yo mm, quería eh, hacer mención de ello. A mí me gusta mm, repasar, siempre que tenga, tengo tiempo, claro, los periódicos digitales. Y me paro mucho en los periódicos digitales de, de Telde. Eh, y créanme, queridos oyentes, lo que les voy a decir... Esto fue ayer, creo, cuando, cuando lo vi, cuando vi Onda Guanche, y yo mmm, suelo, suelo leerlo mucho, eh, Onda Guanche, además está dirigido por, por un gran amigo y compañero, por Floro López eh, Castro, hijo de, de mi gran amiga y, y ex corresponsal también de Antena Abierta, Maribel Castro, y eh, me encuentro de repente con una fotografía de un perrito y aquello, luego leo la noticia y créame, créame que anoche de verdad no pude dormir bien pensando en, en, en el horror de, 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 de este perro. ¿no? Y es que encuentran a un cachorro, le estoy resumiendo, encuentran a un cachorro agonizando, agonizando por el, fuert el fuerte calor de, de antes de ayer, porque eso fue cuando se lo encontraron fue antes de ayer ya saben ustedes que tuvimos una ola de calor inmensa, pues en el interior de un contenedor de basura de Telde, la noticia que publica Onda Huenche con la fotografía del perro, que es escalofriante dice, encuentran a un cachorro agonizando por calor en un contenedor de basura en Telde, en plena ola de calor, abandonan en un contenedor de basura repiten, a un cachorro en Telde, Gran Canaria La persona que lo encontró Viaja mañana, de, de, dice esta nota Y no puede acogerlo Ha llamado a la protectora O a las protectoras, a varias Y le han indicado Que no tienen espacio Por lo que busca adopción responsable O acogida temporal Hasta que encuentre un nuevo hogar Esto es lo que dice la noticia No puede ser más desgarradora Y encima, repito, con la fotografía de este animalito, de, ese per, de este perrito pero yo también pienso y digo Dios mío de mi alma, esta persona sea hombre o sea mujer quien sea, o joven o mayor que haya botado a ese contenedor de basura y en plena ola de calor a un ser vivo, a un perro vivo que lo haya botado ahí dentro del contenedor de basura, haya cerrado el contenedor y con el perrito dentro que no paraba de, 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 de ladrar como podía el pobre animal ¿Por qué no lo soltaron, qué sé yo, en cualquier calle, en cualquier calle de la ciudad de Telde, en cualquier terreno, en cualquier parque, pero no cometer esa atrocidad? Esto es tremendo, vamos, tremendo. Sinceramente yo creo que la, la policía, que creo que, que ya están siguiendo a ver si logran mmm, capturar, detener, qué sé yo, coger a la, a la, al animal, porque es más animal que, que el animal, que el perro, que ha botado a ese perro dentro de, 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 de ese contenedor de basura, repito, en plena ola de, de, de calor, porque eso, es que esto, esto no tiene nombre ni apellido, pues yo creo que, que, que deben ponerlo eh, ante, ante el juez si de, de turno, si, si lo, logran pues, detener a esta persona, porque es increíble, increíble. Yo lo que, lo que repito cuando se dirigían a, dejar, a abandonar ese perro, a tirarlo dentro de un contenedor de basura, a un ser vivo, pero ¿por qué no lo, ¿por qué no lo dejaron en plena calle? ¿Por qué no lo dejaron en, en un parque, en un parque cualquiera, en, en, qué sé yo, en un terreno, en una finca, y, y lo podían coger otra persona, el animalito, y, y no hacerlo sufrir de la forma que le han hecho sufrir? Es que es una, es una barbaridad. Eh, señoras y señores, lo que hemos visto y ustedes lo pueden ver, todavía están, está colgado en, ustedes entran en onda guanche, en telde, y, 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 y ven ustedes lo que, lo que le estoy narrando, que es increíble que pueda suceder, que hayan corazones que puedan eh, cometer ese, esa atrocidad que han cometido con ese animalito. Es que sí, es increíble, vamos, pero increíble. Cuando lo pueden abandonar en cualquier lugar, pero no hacer lo que han hecho con, con este perro. Y lo que es más triste todavía es que hayan llamado a, a varias, eh, de, como se le llamaba antes, varias perreras, y que no habían sitio en ninguna en ninguna de ellas eh, para recoger a, 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 este, a, a este perro. Es que, es que esto es tremendo, tremendo, tremendo. Lo, 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 que viene, lo que viene sucediendo. Y a esto eh, se ha denunciado en reiteradas ocasiones y vamos, y, y, y todo como, como siempre. Nadie pues hacen lo que tienen que hacer, los que tienen que hacerlo pues no lo hacen y ahí está, un abandono total, total y cuando este, este señor que, que encontró a este perrito pues llamó a las protectoras y en ninguna de ellas pues había, había tenían hueco, para, tenían espacio para, para, este, para este perro es, es que, la verdad que esto es escalofriante eh, tristemente eh, esta noticia es muy triste pues es, continuamos eh, continuamos, eh, señoras y señores y nos vamos ahora hasta la Villa Verde de Moya con nuestra corresponsal Maripino Ortega Cárdenas Maripino, muy buenas tardes compañera, adelante
10: muy buenas tardes para David Atuel, para todos los compañeros, compañeras y para toda la audiencia de Antena Abierta en Radio Faicán desde la Villa Verde de Moya. Comenzamos la información generada en nuestro municipio con la visita de un grupo de periodistas nacionales e internacionales especializados en gastronomía que llegaban a Fontanales la, esta semana con motivo ...de la celebración del segundo foro internacional del queso. En este pago moyense, los periodistas han podido comprobar... ...y constatar personalmente la alta calidad de los quesos artesanales... ...que se producen en nuestro municipio. Además... ...realizaron un recorrido por una de las queserías de Fontanales... ...y participaron en un encuentro con las queseras y ganaderos de la zona... ...para conocer de primera mano y al detalle... ...el proceso de elaboración de los ricos quesos... ...de la Villa Verde de Moya. Por otro lado, el Ayuntamiento de la Villa de Moya... ...ha felicitado a los deportistas moyenses ...Alberto Méndez y Eric Betancor. ...el primero se ha convertido en campeón de España de kickboxing con 91 kilos eh, de peso, mientras que el segundo ha conseguido la medalla de bronce en la categoría Kit Light de 32 kilos. Ambos consiguieron estos galardones en el campeonato disputado en Córdoba el pasado día 30 de junio, que eh, se celebraba ese, es, desde el 30 de junio al 3 de, de julio. Así que desde aquí también muchísimas felicidades a los dos en otro orden de cosas les informamos que la pandilla de drilo va a estar en la villa de moya concretamente en la plaza de la concordia será este domingo 17 de julio a las doce y media decirles que la entrada es libre hasta completar el aforo y que lo van a pasar muy bien porque en esta pandilla de drilo están rafa peligre, drilo, era, guau, pompón y uga los niños lo van a pasar y las niñas por supuesto niños y niñas lo van a pasar muy bien en este acto que como recordamos es entrada gratuita hasta completar el aforo y que será el domingo día 17 de julio a las 12.30 horas en la Plaza de la Concordia para que no se queden sin disfrutarlo además eh, también les comentamos que se va a celebrar ...en la Villa de Moya... ...el Día Mundial del Perro... Eh, ...vamos a tener... ...el día 21 de julio... ...de 18 a 20 horas... ...una quedada canina... Eh, ...para mejorar las habilidades... ...con tu mascota... ...será en el Parque Pico Lomito ...de la Villa de Moya... ...para jóvenes del municipio... ...de entre 12 y 35 años... ...pueden inscribirse... ...en la app Moya Espacio Joven... Además, también pueden tener más información en el Espacio Joven Villa de Moya, eh, también en el teléfono 928 611255 marcando la extensión 222, o en el correo electrónico actividadesjuveniles.es. Es una actividad gratuita y lo anunciamos ya para que se apunten y no dejen pasar esta quedada canina para que mejores las habilidades con tu mascota. El 21 de julio de eh, 18 a 20 horas por otro lado también les informamos que este sábado 16 de julio seguimos como con las eh, seguimos como no seguimos con con eh, las décimo jornadas de música de cámara villa de moya este sábado a las 19 horas vamos a disfrutar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Pagador del concierto Cuarteto de Cuerdas Teros Cuartet para no perdérselo. Hay control de aforo y pueden reservar su entrada a través de la aplicación app Cultura de Moya. Y seguimos con, con fiesta porque vamos a disfrutar el próximo día... 20, vamos, dos días, no uno, sino dos 23 y 24 de julio del de festival eh, mejor dicho, del Senior Festival que es una gran producción con más de 18 horas de música áreas de relax gastronomía, terrazas, diversión y zonas de descanso el Ayuntamiento de la Villa de Moya va a llevar a todas las personas que se apunten a este Senior Festival porque va a distribuir invitaciones y además el transporte gratuito desde Moya para no perdérselo. Se va a celebrar en el Parque de la Música, en las Palmas de Gran Canaria. Van a estar en ese escenario artistas como Bertín Osborne, Los del Río, El Consorcio, Lucrecia, Los Diablos, Cires Mustang, Los Brincos, Elena Bianco y Los Mismos, La Década Prodigiosa, Radio Topolino Orquesta, todos estos grupos, estos cantantes van a hacer la animación en el Senior Festival y desde Moya nos iremos hasta la capital para disfrutarlo. Eh, todas las personas que se apunten en este teléfono que corresponde al del centro de la tercera edad San Judas Tadeo, 928-610071. Todos los vecinos y vecinas de Moya que se apunten, 928-610071, eso sí, hay entradas limitadas y eh, cuando finalicen, vamos, cuando ya se terminen, pues ya, eh, pues ya, eh, los que están, se quedan para disfrutar dos días de este gran festival. Y así de esta manera, con esta alegría, ponemos el punto final hoy a la información desde la Villa Verde de Moya, invitándoles a que participen en estos actos que se celebran en nuestro municipio y deseándoles que disfruten de una feliz tarde.
2: Pues igualmente, querida compañera Maripino Ortega Cárdenes, directora también de la Radio Municipal de Moya y corresponsal de este informativo regional. Antena Abierta de Radio Faican. Muchas gracias, Maripino, y hasta la próxima eh, semana. Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a un compañero periodista también, gran amigo, y una persona especializada en lo que es, para que ustedes lo entiendan claro, circulación, en lo que es tráfico eh, él conoce pues, pues mucho mucho mucho, porque además ha sido galardonado en numerosas ocasiones, no solo aquí en Canarias sino eh, a nivel nacional, es Bernardo Hernández, porque a mí yo quería eh, tenerlo en el programa hoy porque tengo entendido y a ver si Bernardo nos aclara este, eh, esta situación eh, que mejor que él nadie que se disparan, se disparan las cifras de accidentes de tráfico y también se disparan los límites de velocidad a pesar de las sanciones, a pesar de los coches camuflados de la Guardia Civil, de las policías locales, de las cámaras fotográficas que hay a lo largo de, la, de las calles y carreteras. A pesar de todo ello, pues hay irresponsables del volante bueno, que, que, que no se sabe si va en un avión o en un coche, pero el caso es que y se puede y puede ocurrir pues la, las tragedias que muchas veces eh, suceden. Eh, precisamente hace dos días, pues un coche eh, ahí en el sur de Gran Canaria iba a una velocidad tremenda, una rueda se le reventó y se estrelló contra el contra frontis de una casa pues Bueno, cometió destrozos El coche destrozado Y, la, y, y el frente de la casa también destrozado En fin, esto es tremendo Bernardo Hernández, háblanos del tema, por favor
11: Bueno, realmente hoy ha sido un día En el que han salido muchos datos de tráfico Por un lado la fiscalía Que además está ahora en manos de un canario En Luis del Río, la fiscalía de seguridad vial Por otro lado, datos también de la DGT Y además un estudio de línea directa aseguradora Que le encargó a Intras el Instituto de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia Que habla sobre la velocidad de la lacra silenciosa En resumen, la fiscalía lo que dice es que En el año pasado, es decir, en el anterior eh, Disminuyeron los accidentes de tráfico Pero aumentaron los delitos Es decir, que, que había menos accidentes Pero fueron como mucho más irresponsables Los comportamientos de los conductores la BGT lo que está diciendo ahora es que este año, en lo que llevamos de año, sí están aumentando los accidentes de tráfico grave Y entonces hay que acudir a este estudio serio, porque además, David, tenemos la suerte de que eh, se hace a nivel nacional, pero también hay un apartado específico para Canarias. Y dice, por ejemplo, que eh, solo a nivel nacional el 6% de los conductores españoles conoce los límites de velocidad de los automóviles. En Canarias, afortunadamente, somos unos cuantos más, el 10%. Es decir, que solo el 10% de las personas sabe los límites que, que existen y sobre todo cuando nos referimos a ciudad, a tramos urbanos, como hubo una modificación hace poco que establecía vías de 20, de 30, de 50, el 89% de los conductores desconoce los límites de velocidad. Si no, profundizamos en lo que tú decías, es decir, a veces van como avión, pues fíjate, hay algunos que circulan por la carretera a más de la velocidad de la que aterrizan los aviones, que aviones <risas> aterrizan en torno a los 220 kilómetros por hora, más o menos, pues bueno, pues resulta que el 63.000 personas en Canarias dicen haber circulado a más de 200 kilómetros por hora en alguna ocasión. Madre mía. Y, y 79.000 que han ido a más de 100 en la ciudad. Con lo cual, ya te puedes imaginar, Esos son los datos de Canarias, porque eh, si nos vamos a nivel nacional, han conducido a más de 200 kilómetros por hora en carretera eh, 1.100.000 personas y 2.400.000 a más de 100 kilómetros por hora en ciudad. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues que mm, eh, hay otro dato, en cierto modo, positivo para los canarios aunque los datos de accidentes de tráfico siempre son negativos que en la media nacional se establece que el, el, en, en un 7,1% la media de las personas que incumplen siempre las normas bueno pues afortunadamente en este estudio los canarios somos los que salimos mejor porque eh, la, media, la media con lo que contribuimos a nivel nacional creciendo el 4 y medio o el 5% de la población pues bajamos a solo el 1%, si somos los mejores. Pero mmm, seguimos teniendo unas cifra no eh, Después se, se consulta eh, sobre los límites de velocidad, porque mucha gente lo que dice es que, claro, que los límites que están establecidos no son realistas, que que bueno que había que elevarlos. ¿no? Entonces, los conductores canarios dicen que el 21% elevaría los límites en autopistas y autovías y 43.400 conductores en Canarias, dicen ellos, quitarían los límites de velocidad, que no hubiera, que cada uno fuera como le diera la gana, como si se tratara en algunas carreteras alemanas. ¿no? Con lo cual, conclusión, pues mira, que la velocidad sigue siendo un problema para la seguridad vial, sobre todo si se mezcla con el alcohol y las distracciones, el alcohol está detrás del 50% de los accidentes de tráfico, que si en un estudio que está también valorado por la ONU, que dice que si se trabajara un 25%, en 20 kilómetros por hora exactamente, en vías interurbanas la velocidad, el número de fallecidos en accidentes de tráfico, muchos de ellos peatones, descendería casi en un 70%. Y que, eh, insisto en lo que te decía antes, que hay un tipo, un tipo de conductor que es el que suele estar detrás de, lo, de este tipo de accidentes y lo definen como una persona que está entre 18 y 35 años, y que tiene los accidentes cuando está de ocio o en los fines de semana. Hay que recordar los límites porque ya que estamos aquí, pues... Sí, sí, por favor... Eh, Bernardo, sí. eh, en autopistas y autovías de forma genérica Pueden estar limitadas por otras circunstancias Pues está en 120 kilómetros por hora Hay multas de entre 100 y 600 euros Según el exceso de velocidad sobre el límite En carreteras de doble sentido Pues también se han reducido Y eh, hay que tener una cuestión que está clara Que es que si nosotros superamos En 60 kilómetros por hora En vías urbanas la limitación que hay Suponemos que hay una limitación de 30 y vamos a 90 por encima de 90 estamos enfrentándonos a un delito y que podemos tener prisión de 3 a 6 meses y retirada del carnet de 1 a 4 años en caso de que las autoridades sí. el juez considere que hay delito que se determina que existe cuando se va a más de 60 kilómetros por hora de la velocidad que está autorizada o más de 80 kilómetros por hora en vías interurbanas es decir, que ahí 100 y tú vas por encima de 180 y estás cometiendo un delito, lo peor del caso es que muchísima gente desconoce que eh, está cometiendo un delito, es decir, 3,5 millones de españoles pueden estar cometiendo un delito o conduciendo por exceso de velocidad y lo peor del caso es que no lo saben, es decir, que se pueden ver en prisión perfectamente, también hay delito cuando se superan los, las tasas de alcoholemia a partir de una cantidad importante eh, inmediatamente se te abre un expediente por delito y las consecuencias eh, son serias ¿eh? porque las cárceles están llenas de gente por delitos contra la seguridad vial me sí, sí, sí. pasa claro que, que eso
2: no se dice, no se publica. Eh, sí, yo creo que la propia Dirección General de Tráfico no, no lo comenta. Tú hablabas antes del alcohol. El, el alcohol, y hay que añadirle también, y la droga, que también. Sí, sí eh, efectivamente, efectivamente. Sí, y y, y sí. gente irresponsable, es total, que que, 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 que que vamos a llevar en, en esas condiciones un, un, un vehículo en
11: la mano, es llevar un, una metralleta, que es increíble, ¿no? Es una bomba, ¿no? Es decir. Mucha gente decía antes, no, es que los coches son máquinas de matarnos, no, no, perdón. El coche es una cosa que nos permite comunicarnos, movernos, ir a ver a nuestros amigos, y de, de ocio, eh, disfrutar de la vida de alguna manera. Lo malo es que eh, el punto negro que tienen en la cabeza algunos, ¿no? <ríe> es decir, que, ¿cuál es el punto negro? El punto negro digo yo, siempre es el que tienen algunos en la cabeza. ...que se creen que, que las normas no están establecidas para ellos... ...y hacen lo que les da la gana... ...y sobre todo no solo tienen consecuencias para ellos... ...sino desgraciadamente eh, para, para las víctimas... ...que sin comérselo ni bebérselo se ven o en una silla de ruedas... ...o no se ven porque ya están muertos y están en el cementerio
2: ...sí señor, sí señor, sí señor... Eh,
11: eh, ...entonces
2: en, en Canarias en general el índice es, es menor en comparación con la península sí,
11: Bernardo sí, sí, realmente, realmente está un poquito mejor y, y, y por eso hay que agradecer a, a al Intra y a Línea directa que son los que lo han hecho que estén personalizados los datos también en Canarias, ¿no? porque muchas veces en todo este tipo de estudios o nos dejan fuera o serán datos genéricos a nivel nacional y resulta que, que, que no sabemos exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Este es un estudio serio con datos de accidentes y con encuestas que se han hecho automovilistas y parece que la gente ha sido sincera. Ahora, ¿qué pasa? Que no debemos decir, oye, como somos los mejores, a partir de ahora nos vamos a celebrar tomándonos una copa. Mira, <risa> Cuidado, ¿eh? que esto es muy serio y lo que tenemos que hacer es contribuir entre todos, ya lo decía yo el otro día, con la educación, con, con, con decir, oye, pues venga, yo voy a poner un poquito más, si yo soy de ese porcentaje que no está respetando mucho, pues voy a interesarme exactamente en cómo son las normas para, para respetarlas por mí, por mi familia, etcétera, y, y conseguir un objetivo importante que es reducir los accidentes de tráfico, ¿no? Eh, y, y nos están advirtiendo además, diciendo oiga, cuidado, que, que no nos volvamos locos ahora después de la pandemia, etcétera, y ahora cuando vayamos cuando de vacaciones a otras islas y tal, nos, nos y en un efecto euforia y decir bueno pues ahora a disfrutar etcétera etcétera Oiga, mire vamos a ver ¿a usted le gusta el mundo del motor si le gusta correr alquile el circuito de más palomas un fin de semana vaya con los amigos de ahí todas las vueltas y asuma los riesgos usted mismo no porque hay gente que lo hace yo conozco personas que que les gusta la velocidad etcétera de vez en cuando se reúnen los amigos alquilan un, un circuito y allí eh, echan toda la adrenalina pero saben que tienen que respetar las normas en beneficio de ellos y también de los demás. Y qué me dice Bernardo?
2: Hablamos de, de coches, ¿no? Pero ¿y, y de motos, porque te digo porque hablando contigo ahora en esta en esta en este interesante diálogo y, y más una persona como tú que es especialista en el tema mm, te digo lo que yo vi tanto para, para, para el sur como para para acá eh, vamos a ver el, el viernes el viernes eh, y, y el y el y este domingo ...me encontré tanto para cuando iba para el sur... ...como para cuando venía para acá, para Las Palmas... Eh, ...unas unas motos... ...pero eh, incluso la, la, la que venía para acá... ...era eh, una moto de esta de... de ...y además lo digo... De, ...de la empresa esa de Globo... ...fíjate, de Globo, eh... ...de Globo... ...ese muchacho iba volando... Nano, ...no iba no iba conduciendo una moto... ...iba volando... ...y no te digo nada... ...el que nos pasó cuando iba yo hacia, hacia el sur el viernes es que es que vamos no yo no yo no entiendo cómo es posible que se pueda ir con una
11: moto a esas velocidades pero tremenda ¿eh? tremenda por desconocimiento básicamente es decir ese estudio al que yo me he referido habla de automovilistas y motoristas vamos a ver los motoristas en su gran mayoría ocurre también con los ciclistas son gente que respeta las normas que se comporta etcétera lo que pasa es que uno que lo haga mal como tú dices, de las palmas al sur, pues lo van a ver cientos, cuando no miles de automovilistas. Y todo el mundo va a decir, es que los motoristas? Y a lo mejor ha sido uno solo el que ha creado el problema. Los estudios lo que están diciendo es que la sinestralidad de los motoristas, sobre todo, tiene lugar en los fines de semana cuando salen en grupos reducidos. Es decir, eh, normalmente grupos de cuatro o cinco personas que eh, van con motos potentes ...que suelen dominar la moto... ...pero que siempre puede haber un problema... ...con el que no cuentan... ...que pueden llegar a una curva... ...que eh, puede haber algo de, de aceite... ...o que puede haber incluso combustible... ...en un camión que haya pasado antes... ...o puede un, venir un vehículo de frente... ...y ellos están en la trazada... ...y no la pueden modificar... ...y tienen un accidente grave... ...o incluso que a esos grupos... ...se suelen incorporar... ...a lo mejor gente que... Mm, ...conduce bastante bien y tal que a pesar de eso tienen que respetar las normas, se incluye a lo mejor alguno nuevo que no tiene tanta experiencia e intenta ir al ritmo de los demás. Y ahí es donde suele estar el problema. Es decir, que, que de la moto se puede disfrutar perfectamente con el clima que tenemos en Canarias, eh, de, de, diciendo, oye, pues mira, que me voy a ir al campo, etcétera, y tal. Lo que la estrategia que mucha gente hace es... Un poco cuando va a carreteras de montaña, ir en la línea de los eh, motoristas. Es decir, y tú sabes que los motoristas van a las 10 de la mañana hacia la aldea, pues dices, yo si voy a la aldea voy entre las 10 y las 11. Procuras tener cuidado en venir en sentido contrario, es decir, salir de la aldea para acá porque sabes que va a encontrarte con gente que va en motos y, y quieres evitar el problema. Pero te insisto, la gran mayoría cumplen, cumplen. Eh, eso hay que reconocerlo, pero claro, siempre hay algunos que, que bueno pues que sea afán de que hay muchas veces un afán de, de notoriedad y de, de exhibición porque date cuenta que después lo ponen en internet sí, cometen diabluras y luego las ponen en internet un poco para presumir y tal y cual y o sea, sí señor, tanto, tanto sí señor. Tipo, es decir es, es un afán de exhibicionismo que tienen algunos y que más tarde o más temprano terminan pagándolo ¿no? ya es, es fácil tener un accidente cuando estamos en la calle, incluso tomando todo tipo de precauciones, porque estamos ahí, imagínate si además lo vas buscando ¿no?
2: sin duda, pues Bernardo Hernández, muchísimas gracias muchísimas gracias por, por, por atender nuestra, nuestra llamada, por todo eso que, que dice que es importantísimo importantísimo para las personas que llevan un volante en la mano, sea, sea de coche o sea de moto, pero que por favor, precaución y porque es que nunca se sabe lo que lo que puede suceder o lo que te va a encontrar inesperadamente delante, esa es otra, esa es otra, ¿me entiendes? Que lo, luego no, 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 no tienes tiempo ni ni, ni de girar no tiempo, el volante el hacia de la reacción, derecha ni hacia la hacia, hacia la izquierda, ¿me entiendes? Es, es, es terrible. Bernardo, ¿tienes algo más que
11: más que añadir? Bueno, decirte que también están definidos los tipos de accidentes, cuál, cuál es, cómo, cómo se producen, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, cuándo son en vías urbanas, cuándo son en vías interurbanas, si quieres, eh, lo hablamos este tema eh, otro día, aunque rápidamente, si tenemos tiempo, podemos decir que en vías interurbanas los accidentes, fíjate, tienen lugar aproximadamente el, el último trimestre del año, es decir, hay un poco más de euforia y tal en fines de semana y salidas de la vía por la derecha habitualmente es decir, que, que da la impresión de que es que huye de un obstáculo que puede haber en la izquierda y en vías interurbanas se producen en el mes de enero, fines de semana y son accidentes frontolaterales con alcance y atropellos, como te dije antes hombres jóvenes entre 18 y 34 años y mira, yo creo que lo mejor para acabar esta entrevista David, a todos los, los oyentes que sé que son muchos de la cadena decirles oiga, miren después de lo que hemos dicho por favor, cuidado ahí afuera
2: efectivamente, precaución mucha precaución, Bernardo
11: Hernández muchísimas gracias
2: por atender nuestra llamada un abrazo otro para ti muy fuerte, gracias compañero bien, pues nos vamos a la publicidad señoras y señores
0: Faicán, red de emisoras somos gente somos radio
9: la publicidad en radio funciona. Y en Radio Faicán contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. Y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán.
12: The y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En Herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
0: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales. Nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Somos música.
2: Están ustedes escuchando Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. Pues nosotros continuamos, señoras y señores, y nos vamos rápidamente eh, con nuestro cronista deportivo. Aquí tenemos todas las especialidades en este informativo. Eh, antes hablábamos de tráfico, de circulación de lo que es el automovilismo y el motorismo y ahora vamos a hablar de deporte y, y nos habla de deporte pues, eh, un periodista mmm, ducho en la materia como es eh, José Hernández Viera, entrañable compañero eh, Pepe Hernández, adelante
12: Buenas tardes, estimados oyentes desde ayer, la plantilla de Unión deportiva Las Palmas se ha puesto en marcha de cara a la nueva temporada que comenzará prácticamente en un mes, porque el sábado 13 de agosto a las 10 de la noche ya recibirá al Real Zaragoza en el recinto de Siete de Palmas. 37 jugadores se pusieron a las órdenes de los técnicos dirigidos por García Pimienta. Además de los refuerzos de Sidney y Marc Cardona, los jugadores que han subido del filial Las Palmas Atlético, David Vicente, Lejalde y Joel del Pino, y la recuperación del cedido Claudio Méndez, hay que contar con la presencia de siete valores del de filiales que han, van a ser observados por García Pimienta en este primer tramo de la preparación. La lista de los jugadores que han comenzado la pretemporada es la siguiente, portero, Álvaro Valle, Raúl Fernández, Alex Domínguez y Javi Sendón. Defensas, Alex Suárez, Raúl Navas, Eric Urbelo, Saúl Coco, Álvaro Lemos, Eric Ferigra, Sergio Cardona, Ale Díaz, Joel del Pino, David Vicente, Sidney, Álvaro Santana, Cristian Abreu y Alejandro Palanca. Como centrocampista eh, hay que destacar a Jonathan Viera, Michael Mesa. Óscar Clemente, Alberto Moleiro, Flavio González, Kirian Rodríguez, Pinchi, Ale García, Pejiño, Loyodice, Fulú, Unai Vega, Benito Ramírez, Claudio Méndez, Mandián y Yulén Pérez. Como delanteres, tan solo Lejalde, Marc Cardona y Pau Ferrer. No, está, no es esta, ni mucho menos, la plantilla con la que contará Pimienta la temporada. Porque algunos se quedarán en el filial, otros podrían ser traspasados y vendrá algún fichaje. Entre ellos, el que más suena es el de Vitoro. Jugador y club han mostrado interés mutuo, pero el Atlético quiere compensación y la ficha de Vitoro es suculenta. La margarita se está deshojando. Por otro lado, la Unión Deportiva Las Palmas superó la barrera de los 10.000 carnés renovados al día de la fecha límite para esta gestión. El club comunicó ayer que 10.142 habían sellado su continuidad para esta campa campaña, lo, significa, lo que significa que el 90% de los abonados totales de la temporada 21-22 siguen en el proyecto del equipo. Ahora la entidad pasará a nuevos abonados a partir del 14 de julio, con continuidad hasta el 7 de agosto, una semana antes de que empiece el campeonato. En el concepto López, base de Gran Canaria, que el pasado viernes causó baja en la plantilla del, del equipo, eh, nuestro equipo representativo, emitió un comunicado en el que le envía un recálculo La nota de despedida estaba dirigida a la querida Marea Amarilla, a la que da las gracias por haberse hecho sentir como uno más de esta gran familia. Reconoce en su nota que, que no tuvo la suerte de contar con muchos minutos, pero, de verdad, que por poco que fuese el cariño y el calor que recibió, lo llevaré guardado para el resto de mi días. Es una pena que el Gran Canaria no tenga ningún jugador gran canario en su, en su fila. Todos son jugadores de fuera. Máximo un club que se sostiene desde hace ya 30 años, 30, desde que en 1992 se convirtió en sociedad anónima deportiva, gracias a la aportación millonaria del cabildo insular accionista mayoritario del club. Por otro lado, de, de destacar que Dani Sarmiento, el mejor jugador canario de balonmano en todos los tiempos, ha, ha decidido retirarse del deporte en activo. Lo ha hecho oficial en su cuenta personal, eligiendo una imagen de su juventud en el balonmano balda para ilustrar la, la entrada de su despedida. El anuncio de Sarmiento lo hace a los 38 años, tras una cosecha de, de éxito a nivel de club y con la selección española. Su último gran logro fue la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. En su palmaré figuran dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en el Campeonato Europeo, un oro y un bronce en el Campeonato del Mundo, además dos títulos de Champions con el Barcelona, seis ligas a sobar, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas y una Copa Sobal con el Ademar de León. Por otro lado, la Federación Europea de Manos ya ha confirmado este lunes que el Remudas de Telde, campeón de la Copa EHF de la pasada temporada, ha sido incluido en la segunda competición continental femenina, la EHF Liga Europea por detrás de la Champions. 37 equipos han sido incluidos en esta competición, que concluirá a mitad de mayo del, del próximo año, y el, el próximo martes se celebrará bien el sorteo y, eh, y el Remuda Rocasa conocerá cuál será su recorrido en esta competición. Con 18 equipos que comienzan en una fase de clasificación el 9 de octubre, paso este que ya supera el Remuda, extendiendo un calendario que concluirá en una final four de cuatro equipos en mayo, donde obviamente esperamos que esté el equipo de, de, la, de la Remuda. Por último, comentar que el campeonato agua de terror de vela latina canaria ha puesto fin a su fase regular con la disputa de la séptima jornada del grupo A el pasado sábado, pero aún queda la más importante, el playoff por el título, que se ha fijado para el próximo mes de septiembre en dos, en dos jornadas, con un formato de semifinal y final, entre estos cuatro botes, el Villa de Agüime, Pueblo Guanche, Minerva y Puerto de la Luz. Y eso es todo por hoy que tenga una muy buena tarde muchas gracias
2: José Hernández Viera coronista deportivo gracias, muy buena tarde y hasta la próxima semana y nosotros nos vamos inmediatamente hasta la aldea de San Nicolás allí nos espera nuestro corresponsal Rafael Ramos Quintana muy buenas tardes Rafa, adelante compañero
13: buenas tardes David Buenas tardes, estimada audiencia. Eh, comenzamos señalando que el programa Caixa Pro Infancia, en colaboración con la concejalía de Bienestar Social, Solidaridad e Igualdad del Ayuntamiento de la Aldea, ha puesto en marcha las colonias urbanas. Desde el pasado 4 de julio y hasta el día 29 de este mes, niños y niñas del municipio disfrutan de las diversas actividades que se desarrollan en la colonias urbanas juegos, manualidades, deportes excursiones, un amplio abanico de acciones cuya temática deportiva, lúdica, social medioambiental y cognitiva permiten que los niños y las niñas se puedan divertir el partido popular de esta localidad a través de un comunicado hecho público eh, ha manifestado que se acercan las fiestas patronales y hay algunos temas que preocupan y tienen que ver con la inauguración de la Plaza de, de Desarrollo Comunitario de la Aldea, la Plaza Nueva, que se le llamaba antiguamente, y también en la Calle Real. Ambas zonas son de importancia por la cantidad de actos que se celebran durante las fiestas patronales en honor de San Nicolás, y piden... Por este motivo, al ayuntamiento soluciona al respecto. Se refieren los populares aldeanos a que eh, la calle Real eh, tiene adoquines eh, levantados en el mal estado, así como las bases de las farolas podridas con el peligro de caerse. Y por, en cuanto a respecto a la plaza de, del desarrollo Comunitario, eh, nos dicen que se iba a inaugurar. El pasado, o, el pasado mes y se ha dejado ya para el 23 de julio eh, por lo cual estiman que ya esta plaza y las obras ya están ejecutadas podían haberse, podía haberse inaugurado y digamos por otra parte que el humedal de la marciega de la aldea que está en la playa eh, alberga uno de los bosques de Tarajal más, más extensos de Canarias. Cuentan con, a, con un nuevo recurso didáctico para su difusión y protección. Eh, para ello eh, se ha puesto en manos de la comunidad educativa un juego con tarjetas para el trabajo en aula, además de un cuaderno didáctico ilustrado para que el alumnado profundice en la desembocadura de la Gran Cuenca y conozca de forma amena sus múltiples valores naturales y etnográficos. Eh, esta iniciativa denominada dácil en la Mar Ciega, ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación de Tecnología, Gestión y Geoquímica Ambiental de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Eh, Destaquemos, por otra parte, que los árbitros de fútbol de esta localidad, Miguel Godoy, Luján y Daniel Navarro Hernández, han ascendido de categoría en las modalidades de fútbol y fútbol sala. El primero, eh, Miguel Godoy, lo hace en, eh, a tercera división, mientras que el segundo a la segunda B de fútbol sala. Enhorabuena a ambos deportistas. Indiquemos que el consistorio local convoca a las mujeres de este municipio de, de nuestra isla a participar en talleres formativos ideados para identificar y aportar ideas que ayuden a, a resolver los principales problemas que se encuentran a la hora de encontrar un empleo, además de conciliar la faceta laboral con su vida familiar y personal. Eh, los talleres destinados a tanto a mujeres desempleadas como las que estén empleadas tendrán lugar los, los días 18 y 19, el lunes y, y martes de la próxima semana en la Agencia de Desarrollo Local de, de este municipio. Eh, los afiliados y afiliadas de Nueva Canaria de este municipio han designado por unanimidad a Pedro Suárez Moreno como nuevo presidente del partido para los cuatro próximos años durante la celebración de la asamblea local que ha tenido lugar el pasado fin de semana en la sede del partido en, en este pueblo la nueva ejecutiva local está compuesta por 21 personas recayendo las dos vicepresidencias en Ingrid Navarro Armas y Felisa Díaz Suárez y como secretario de organización David Segura Plasencia esta asamblea de los nacionalistas canarios También aprobó por unanimidad La propuesta del presidente electo De elegir a José Miguel Rodríguez Rodríguez Como presidente de honor de Nueva Canarias en la aldea eh, En cuanto a otras noticias mmm, locales eh, Digamos que las concejalías de turismo Y comercio del ayuntamiento de la aldea Ha puesto en marcha la campaña decía la campaña aquellos peranos de hoy con la que se pretende animar a la ciudadanía a llegar al municipio y adentrarse en un lugar único para recordar los operanos más especiales el objetivo de esta iniciativa es dar a conocer el, del municipio en toda su esencia desde su gastronomía hasta los diferentes espacios naturales donde echar a volar la imaginación ...ya sea por mar o por montaña... ...y también disfrutar de una zona comercial abierta... ...al aire libre... ...y muy cómoda donde se pueden encontrar... Eh, ...productos únicos... Y, ...y terminamos como siempre con el tema de la carretera... ...esta vez con una noticia que ha sorprendido... Eh, ...no solamente a los usuarios... ...a los vecinos de la aldea... ...sino a, a toda la isla... Eh, una noticia que está relacionada con que eh, se han suspendido las la obras en los túneles de la carretera de la aldea <coughs> por la baja calidad del hormigón empleado eh, de verdad que yo creo que todos los que amamos la aldea que conocemos y que luchamos hemos venido viniendo eh, demandando una una carretera segura y que se termine lo antes posible y parece que la cosa es al revés eh, claro, eh, lo que, la gente que no sabe eh, dudan si va a ser seguro eh, transitar por los túneles incluso algunos ha, eh, han bromeado diciendo que si va a ser más más peligroso eh, transitar por los túneles que por fuera de los túneles eh, bueno, esto es una broma lógicamente porque yo creo que los técnicos, antes de abrir al, 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 al tráfico esos túneles, pues mmm, se cubrirán las espaldas y sabrán que, o, que hay una responsabilidad civil sobre cualquier cosa que ocurra ahí, ¿eh? que estamos seguros que, que, no va, que no va a ocurrir. Y, y claro, esto conlleva más retraso, más retraso porque incluso se nos dijo que los túneles de FANEC estarían operativos eh, antes de final de año y ni de coña eh, no sé si incluso los primeros meses del 2023 el foro Roque Aldeano eh, nos ha mandado una nota mmm, donde dicen que se sorprende de, de esta anomalía porque en marzo de 2019 la Consejería de Obras Públicas eh, había adjudicado los servicios de control y vigilancia de, de las obras a una empresa por un presupuesto de casi 5 millones de euros. El foro, lógicamente, está pidiendo responsabilidades y señala no entender que no se haya llevado a cabo uno, un escrupuloso seguimiento eh, que al parecer eh, conlleva este tipo de, de, de obras que es el tema de... Del, del unitado de, de, de recubrir, para recubrir esos tellos de, lo, de los túneles eh, eh, dice el foro que ellos tienen conocimiento de que una vez proyectado ese, ese hormigón se hace necesario um, cuatro veces al mes hacer una prueba a ver si reúne condiciones el foro también dice cómo Después de dos años que llevan haciéndose los túneles y lógicamente eh, gunitando lo, lo, las paredes, ahora es cuando se han dado cuenta de que el gunitado no reúne lo, los requisitos necesarios. Y, y cuando eh, lo, eh, lo, los túneles prácticamente, que um, casi los túneles, los hay de túneles casi um, unos 7 kilómetros, pues ya el, no, el 90% está es excavado. De todas formas, apunta también el, el, el colectivo ciudadano. Eh, so, se, se, ellos sospechan que eh, esta alarma, mmm, que posiblemente en, en algún aspecto tenga razón, sea una cortina de humo para justificar el incumplimiento que nosotros decíamos anteriormente, que se dijo que, que la, los túneles de Fanech iban a estar operativos en... En, antes de terminar el año y no va a ser así eh, por, por otra parte Roque Aldeano exige, exige eh, las responsabilidades que conlleve a quien eh, no haya hecho las cosas bien y que se busque una solución a la, a la situación para que las obras no, no sigan paralizadas como están actualmente eh, eh, hemos hablado con la gente del foro y mm, no, no descartan que tengan que volver a, a, a movilizar eh, a la gente, e incluso eh, mm, llevar este tema de la carretera de la aldea a la fiscalía, como ya hicieron en su momento también cuando las obras tenían un, un retraso bastante considerado, recuérdense que para ser la primera fase de la carretera de la aldea ocho kilómetros estuvieron, perdón, 10 kilómetros estuvieron ocho años y ya llevamos aquí casi dos años y pico, casi con con la carretera en octubre, noviembre, por ahí hace ya tres años y, el, y si bien parece que hay mucho ritmo en la, en la carretera, se han abierto muchos túneles, se han hecho muchas obras pero eh, nosotros mm, el, nosotros personalmente y, pues, y el foro también lo comparte eh, aparte de que el, la, el, los túneles de FANE que no van a estar operativos mm, también mm, consideramos que ya se tenía que haber empezado por, por las obras del viaducto que atraviesa el, el barrio del Risco porque a este ritmo si ya era lejano pensar que la carretera se iba a terminar en el 2025 ya incluso dudamos que para esta fecha ya la segunda fase del Risco eh, entre el Risco y Agaete esté concluida y eso es todo por hoy eh, buena semana buen día eh, les habló desde la aldea Rafael Ramos Quintana
2: Rafael muchas, muchas gracias querido compañero eh, yo vamos es increíble increíble lo que estamos lo que le hemos escuchado al compañero Rafael Ramos Quintana corresponsal de Antena Abierta Radio Faicán en la aldea de San Nicolás y, y yo lo que tengo que preguntar cuánto más cuánto más repito tienen que seguir sufriendo los aldeanos los pobres aldeanos con esa carretera, pero Dios mío, es que no hay, es que no hay derecho a, a lo que ha venido sucediendo y lo que está sucediendo. O sea, que ahora mismo era para preguntarle, para preguntarle a los señores, a Don Ángel Víctor Torres, presidente o Torres, perdón, presidente del Gobierno de Canarias, a Don Román Rodríguez, vicepresidente y además aldeano, a Don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y al máximo responsable ahora, al consejero Sebastián Franqui, a Chano Franqui, como así todos les conocemos, que lleva más años que Cajorro en, 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 como político. Y ahí está, cuando no de concejal, de consejero, cuando no ahora eh, en, en, en el gobierno de Canarias. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen estos señores? Porque está el compañero, el corresponsal, lo que está diciendo es que es muy serio, es muy grave pero es que es muy grave ¿cuándo se va a terminar esa carretera? ahora surge esto ya se está hablando que incluso van a ir a la fiscalía pero esto es que, es que no es que pero vamos a ver señores señores políticos ¿pero cómo es posible esto? lo que estamos escuchando de verdad que esto clama al cielo y es para es para pedirle responsabilidad a ustedes y para decirle oiga señores pronúnciese qué es lo que eso está sucediendo ¿para cuándo? se va a acabar la aldea, de San, la carretera de la aldea de San Nicolás cuánto más años tienen que estar sufriendo, tienen que seguir sufriendo especialmente los aldeanos y los que no son aldeanos, todos los que los que queremos ir a la aldea o los que tenemos que transitar por esa peligrosísima carretera antes, ahora y, y, y después por lo que estamos escuchando es que no hay derecho señores es que, esto, es que ya está bien ya está bien y por ello cito Cito a los máximos responsables Cito a los máximos responsables Porque ya es que tienen que poner manos a la obra es que no hay, Y nunca mejor dicho Lo de manos a la obra Es que no, no hay derecho que esto, que esto esté sucediendo Pero es que es increíble ¿Cuándo se va a acabar? Esa, eh, eh, ¿cuándo, se va a acabar? ¿Cuándo se va a inaugurar eh, Esos tramos nuevos de esa carretera? De Agaete a la aldea Pero Dios mío pero Es que es increíble Increíble lo que han aguantado los aldeanos y, y lógicamente toda la isla de Gran Canaria y lo que tienen que seguir aguantando. En fin, señores, se, se nos acabó el tiempo. Teníamos que dar varias noticias, teníamos que hablar de, de las fiestas del rincón de Tenteniguada, de la m, famosa romería ofrenda de la Virgen del Carmen en Alguiniguín Ar, y tenemos eh, varias cosas más, varias cosas más que no, no tenemos más espacio. Eh, hoy, que ya Dios mediante, pues mañana trataremos de darlas a conocer. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes, noche. Sean ustedes felices.
1: Radio Falcán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.